1: Buenas, buenas. Bienvenido al episodio número 73 del podcast de Bacanal Nica. Le Manuel Díaz y me acompaña como siempre. Juan Carlos Campiés. Y estamos un poquito tarde porque acabamos de pasar media hora luchando con la tecnología y logramos no que funcionara.
0: Técnicamente no son fallas técnicas.
1: <risa> logramos si que no funcionara. Atrasado. Así que, casi que con tres computadoras, un teléfono y un micrófono vamos a hacer este podcast. Nuestra invitada es Edipsia Dubón, eh, una destacada política joven todavía. Estamos jóvenes aquí y todo. Eh, eh, ahora sin partido, pues ya tiene varios años sin partido. De hecho, yo creo que va a cumplir una década ya sin partido, pero eh, siempre ha, eh, con mucha eh, incidencia política y ahora es de Costa Rica como otra exiliada más de los miles, casi ya llegando al millón, diría yo, de nicaragüense fuera de Nicaragua, eh, y que tiene pues siempre posiciones y críticas a lo que está sucediendo en Nicaragua, y por eso le invitamos el día de hoy. Bienvenida dipsia ¿cómo te va?
2: Gracias Manuel, gracias Juan Carlos por esta oportunidad, perdón a la audiencia, tengo que decir no, que fue tranquila. todos mis errores tecnológicos aquí, Mac, Microsoft, tranquila. hasta que audífono y computador y logramos hacer que funcionara, pero bueno, es, es, Esos son pro problemas del
0: siglo XXI. <risa> sí.
1: No tarda en salir ahí Israel diciendo que es parte de, 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 de por qué, va a, a ver, ¿qué, ¿qué es culpa de nosotros porque usamos una cosa que a todo mundo le da problemas. Entonces, bueno,
2: me quedé pensando, ser. me quedé pensando
1: Puede ser, puede ser, pero es algo que nos permite estar en vivo siempre en Facebook, Twitter y, y YouTube a la vez Entonces le tenemos algún cariño y también nos permite ver los, lo que platica la gente en los diferentes... En algunas, pues digamos que no en todas, pero en algunas Así que este, vamos a empezar con eh, las noticias que sucedieron el día, eh, a ver, la semana pasada en Nicaragua eh, creo que destaca el retiro del beneplácito que le hizo Ariel Ortega a el que iba a ser eh, embajador de Estados Unidos de Nicaragua en sustitución de eh, Kevin Sullivan de la, Kevin sí, Sullivan, exactamente sí. eh, el nuevo embajador se iba a llamar, bueno, digamos que la persona que le, al que le retiraron el beneplácito se llama Hugo Rodríguez, alguien con mucha experiencia eh, por lo menos en en otro tipo de, digamos que no tiene experiencia como embajador, pero sí como funcionario uh -huh. diplomático. Ahora y,
0: bien, 100%, por, 100 de noticias, acaba de reportar Manuel ahorita hace unos minutos que Estados Unidos también, no, 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 va no va a nombrar a, a, a otro candidato a embajador. O sea, sí, están sí. Está, están decididos a que el señor Hugo Rodríguez es el próximo embajador en Nicaragua.
1: Por eso no quería decir que el que, vi, el que era candidato a embajador, porque sigue siendo, y Estados Unidos, uh -huh. Estados Unidos ahorita acaba de reiterar que tiene todo el respaldo de su gobierno, así que vamos a ver qué negociación se viene. Eh, queremos tu opinión, Edipcia, sobre ese tema, y, y a ver, lo analizamos y discutimos.
2: Bueno, la verdad es que yo creo que estamos entrando en una situación compleja por las implicaciones que tiene para el... Eh, los temas comerciales que son fundamentalmente los vínculos más importantes que tiene Nicaragua con Estados Unidos y de alguna manera, o sea, hay que poner sobre la mesa que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Entonces tener un, un, un momento de tensión en esta, a ese nivel lo que va sin duda a impactar es en las formas eh, de la gestión comercial entre el país, entre Nicaragua y Estados Unidos. O sea, yo, yo creo que... Eh, esta tensión política va a seguir agravando la, la situación de crisis económica y social que tiene el país. Hay que recordar también que es un, de donde vienen las principales remesas del país, eh, donde está el mayor número de población que ha migrado eh, a Estados Unidos, más de 600.000 personas viven en Estados Unidos, casi 200.000 solo en la, en la Florida. Eh, el flujo, además, migratorio de este año, que si sí, continúa la tendencia, vamos a estar hablando de casi un 12%, en su mayoría también, eh, con destino hacia Estados Unidos. Entonces, es un país con el que se necesita tener una buena relación para gestionar eh, todo eso. Entonces, no tiene sentido alguno que haya este nivel de tensión, pero obviamente es lo que va a darle insumos al comandante para toda su retórica antiimperialista y estar frente al conflicto mundial, ¿verdad?,
1: Sí, él, él, él sueña con ser el enemigo mundial de Estados Unidos. Mira, eh, él sueña con eh, estar eh, en una posición de... de Dana Katana, sí. sí así, Estamos yo y está él, y está, y está, y se siente el más elevado, que no sé qué. Cuando sí. en Estados Unidos probablemente ni sale en el boletín semanal de noticias que ni, ni, Mira, ni Daniel Ortega dijo algo, lo, a, ya a, ni a, propósito, a propósito de
0: eso, pues el, el, la, la semana pasada pasó algo curioso, pues algo simpático que lo podemos conectar. Con la diatriba del comandante y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo una llamada de dos horas con Xi Jinping, con el presidente de la China, que Daniel Ortega se llena la boca diciendo que Estados Unidos está tentando contra China, que quieren destruir a China y realmente eso es una ficción. O sea, Estados Unidos tiene... Tiene diferencias ideológicas con China, pero tienen un diálogo abierto, tienen comercio abierto, no hay ninguna escaramuza de las que el señor este pinta y ya ves pues que Xi Jinping habló horas con Biden y yo creo que no ha hablado 30 segundos con el comandante. Pues, a, a, no lo ha recibido, no recibido ni una, ni una vez. No vez. lo ha recibido
2: ni una vez. Ni cuando se firmó el tema del canal, eh, que viajó una delegación de alto nivel, acompañado de empresarios y que iba a su hijo, fueron recibidos por ministros. O sea, no, no hemos visto a Daniel Ortega tener ese lujo. Pero el otro tema uh -huh. es también el impacto en la sociedad en la encuesta de Sid Gallup hay una pregunta que tiene que ver con eh, la, el respaldo sobre las relaciones con Estados Unidos y solamente 4.7% de las personas encuestadas expresó un respaldo a las posiciones antiimperialistas de Ortega, o sea el resto de la sociedad está consciente de, de la importancia que tiene Estados Unidos en la vida de, de todos los nicaragüenses, tiene que ver con la marca de los pantalones que usamos, tiene que ver con todas las zonas francas que están en el país tiene que ver con el empleo de la gente tiene que ver hacia dónde van los frijoles, hacia dónde va el es hacia dónde le va el marisco, los vehículos que compramos, los repuestos que usamos, todo. O sea, no sí. tiene ningún sentido. Eso ¿Pero qué no, dice
1: no, la no. encuesta de mi <ríe> Hay que contrastar, porque se <ríe> le da el Hay imperio que y a la, a la del
2: No, la de punto 5. <ríe>
1: dicen que, dicen que, que están
0: a favor del comandante. A favor
2: del comandante.
1: Ahora bien, a ver... Eh, Después del, del 19 de julio que el comandante... Se... A ver, también hagamos una aclaración. Aquí nosotros nos burlamos de todos estos temas de, del comandante queriendo llamar la atención de Estados Unidos. No porque Estados Unidos necesariamente sea eh, algo que, que a huevo necesitamos tener siempre esa conexión. La verdad es que tiene que ver con eh, ese dicho de, eh, ¿cómo es? de, de... Dime de qué presumes para, para decirte de qué... Que carece, él él es el, el, el obsesionado con el tema, pues, o sea, no, no hay nadie más, en, no hay un solo político en Nicaragua que sea tan obsesionado con Estados Unidos como Daniel Ortega, no tiene que ver con que Estados Unidos sea eh, pues la referencia número uno de la política en Nicaragua, es más bien que como él vive obsesionado y él hace todo por llamar la atención, eh, 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 es algo que da risa como en realidad es una, es una cuestión de un solo bando, pues aquellos ni cuántas se es dan una so y esto es una, es una calle de una sola vía sí, Es una obsesión que solo se nota de un lado, pues eh, eso conecta con algo que quería yo ya en tema análisis pues porque no necesariamente tengo la información al respecto, pero algo me dice que en el Carmen hay una oficina dedicada a hincar todo lo que tenga que ver con Estados Unidos o sea, lo que dijo en el discurso del 19 de julio, lo que está haciendo ahorita con el embajador, algo me dice a mí que ellos eh, están viendo en sus cálculos hasta dónde pueden llegar con este nivel, a cómo gobiernan, pues. Y dicen, y, y ya vieron que no van a llegar hasta donde piensan que pueden llegar, y que este es el momento de comenzar a ir creando e e ese esa camita para la negociación eventual como la que sucedió en los, en los 89, 88, 90 y que terminó en las elecciones del 90, porque es demasiada, eh, o sea, hay demasiada tensión. Así, eh, esto lo recogieron de una, de una audiencia en el Congreso que normalmente no la ve nadie
0: las audiencias de que, confirmación son, sí, son, son y, y, un trámite burocrático pues realmente y a los noticieros de Estados Unidos le importan esas audiencias cuando es tal vez el embajador que va a ir a China puedes entender a China, que sí, va a ir a China o, el que va, o, a Rusia, va a ir a Inglaterra a, imagínate que el canal el que de la asamblea
1: el canal de la Asamblea en Nicaragua tiene más audiencia que esta en Estados Unidos, a ese <risas> nivel, pues. Y te aseguro que vos, Nica, nunca has visto una, 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 una hora de televisión del canal de la Asamblea que existe, está en el cable, está en YouTube yo, yo, yo y sí, nadie lo yo ve.
0: Sí. Bueno, yo sí, pero carro. por,
1: por causas de fuerza mayor. Ajá, una hora visto, completa. Una hora, 60 minutos.
0: Eh, pues una vez lo dejé corriendo ter esperando reto, a, ver, a ver qué
1: algo iba a pasar, pero... No, yo también lo conozco y lo he visto por cinco minutos, pero una hora, o sea, a ver, entonces, estos mages, ¿eh? en como por eso digo, en el Carmen debe haber una oficina que pasa peinándose todo lo que tiene que ver con Nicaragua en Estados Unidos, a, ya sé en el rincón más recóndito de las noticias y de todo lo demás, para encontrar ese gancho que puedan ellos después hincar y llamar la atención del gobierno y ver si eventualmente se da la tal negociación que ellos tanto como digo, eh, dicen que no y no y no, pero en realidad lo que quieren decir es, mister, mister, aquí estoy ven, póngame atención eh, vos cómo, ¿Cómo
0: evaluás lo que, lo que dijo Ortega en, en el discurso del 19 de julio Edipcia que dijo que no había diálogo posible con el Yankee esas, esas fueron sus palabras
2: Mira, para mí todas esas son retóricas vacías, ¿verdad? O sea, él siempre utiliza al imperio eh, como excusa para recolocarse geopolíticamente porque no tiene con quién confrontar. O sea, al final no hay ninguna posición delirante de, de Biden en contra de Nicaragua ni en contra del de mismo Ortega. Hay posiciones de llamado al respecto a los derechos humanos, del restablecimiento del orden democrático y él construye toda, bueno, no construye, recapitula toda su vida pasada, la trae al presente y a partir de eso empieza a a crear esos discursos para sus bases más, más eh, acérrimas, pues, pero o sea, cualquier persona con cuatro dedos de frente sabe de que está hablando cosas que ya no tienen sentido pues que ya no estamos en la guerra fría que esa confrontación este, con Estados Unidos no tiene sentido que más bien es patear a la persona con la que mayor vínculo tenés o sea, porque si, si realmente tenés un posicionamiento antiimperialista, deberías haber construido unas relaciones distintas con otros países y haber cambiado en estos casi 15 años, toda la estructura. La estructura económica del país para favorecer esos eso, esas estructuras que que no son antiimperialistas, pero al final, o sea, ve a un Ortega que ha mantenido la estructura económica que arrastra a Nicaragua desde, desde el origen de su creación como Estado, ¿verdad? Esa vinculación histórica con Estados Unidos. Y después ves que hay un acercamiento a otro imperio, al chino, ¿verdad? O sea, tampoco es que no tenga eh, posiciones antiimperialistas. O sea, es clarísimo de que a él le encantan los imperios, le encanta sentirse que es líder mundial, y a partir de eso es que construye su discurso eh, Cuando uno ve la, la realidad, lo que te queda claro es de que no, no hace match lo que él dice con lo que uno conoce de la estructura económica del país y de, lo, y, de lo, y de lo que la gente necesita, los vínculos, los vínculos familiares, los vínculos económicos, los vínculos comerciales. Entonces a mí realmente siempre me da risa, pues eh, me parece que está congelado en el tiempo y, y me preocupa porque pues al final estamos en el siglo XXI, deberíamos estar configurando relaciones de solidaridad, de respeto, pero yeah, si no nos respetan a nosotros que somos ciudadanos de esa tierra, a quien va a respetar. Pues? Entonces, para mí es un delirio. Todo, todo lo que ellos construyen es un delirio, una fantasía que se han configurado para, para hablarle a su bases y hacerles creer de que, de que existen, pues, que son importantes, relevantes para el mundo.
1: Ok, eso tiene que ver para mí con eh, la posición de Nicaragua, que es una de las... Yo creo que, que es la, la herramienta más, más eh, eficiente que tiene Daniel Ortega para llamar la atención a Estados Unidos eh, y es la migración tanto de nicaragüenses como de venezolanos cubanos a través de Nicaragua. Eh, ahorita, en la semana pasada, sucedió un accidente de un bus de esos que pasan... Digamos que no son muy buenos velando por la seguridad de los pasajeros. Entonces, un bus repleto. Es más, sobre... Sobrecargado. Sobre, sobrecargado de personas se accidentó y gracias a eso de, de, de esa fatalidad nos dimos cuenta la cantidad de gente que está transi transitando por Nicaragua eh, con, con miras a eh, migrar a Estados Unidos, porque el bus iba lleno de venezolano de, y, y cubanos y entiendo que ecuatoriano es decir, eh, era un bus hasta la pata de gente que no ni siquiera ni siquiera es de Nicaragua, pa se murieron eh, en el accidente más de 15 personas, todas venezolanas. Eh, y si aquí estamos hablando que el 2% de Nicaragua se, se, se fue el año pasado y que este año va a ser más que eso, lo que se está yendo, yo decía que eran nueve buses diarios lo que se está yendo de Nicaragua, eh, de nicaragüenses, ¿verdad? Ahora, ahora sumémosle a eso los cubanos, que gracias a la... Eh, eh, ausencia de visa del requisito de visas para entrar puede, eh, eh, ahora su puerto de salida para Estados Unidos en Nicaragua y venezolano, gracias a este accidente de bus nos dimos cuenta que también quiere decir que para Estados Unidos Nicaragua se ha convertido un, en una, alguien me decía es como el, como la, como la, Mariel de, lo, de, de, de antes en Cuba ahora es Nicaragua es una
0: es más, de ya es más
1: la cantidad es como el puerto de salida de todos estos migrantes a Estados Unidos eh, claro, aquí hay que mencionar que pasan por México y en México el narcotráfico hace lo, los carteles, pues hacen lo que quieren con esta gente, pero <coughs> es eh, un, un tema imposible de, 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 de obviar para el gobierno tanto políticamente a lo interno, como explicar todo esto. Ellos viven llenándose la boca de lo bien que está Nicaragua, que como el pueblo lo respalde, que no sé qué, la encuesta de MIR dice que ya va por el 80% de Nicaragua, que lo respalda, y nueve buses se van diario. Eh, <coughs> eso es el problema político interno. Pero a lo externo, Estados Unidos... Tiene el gran problema nicaragüense. No porque haya represión, que eso nos afecta y ellos, digamos que políticamente también lo condenan, pero el verdadero problema práctico para ellos es la cantidad de gente que estamos exportando. Entonces, eso sí puede llevar a Estados Unidos a negociar con Nicaragua. Y él lo sabe, por eso es que él lo fomenta. Eh, vos acabas de mencionar un número que me llamó la atención, Edipsia. Eh, creo que dijiste
2: 13%. Sí, a finales de este año. Se está Ese es el, hablando. ¿Ese es el, esa es la proyección.
1: O sea, el del 2% del 2021.
2: Al 13. Sal, saltamos al 13%. Sí, a, al mayo estamos, llegamos 3, llegamos 3 a mayo, ya llevamos 3% de la población ha salido del país. Wow. Y solamente, o sea, el 15% de la, del Producto Interno Bruto está sostenido por las remesas.
1: A ver, espérame. ¿El 13% se ha ido? No, el 13%. No, se va a ir para a
2: el final mayo. de este
1: año. ¿El 3 o el 13?
2: El 3 a mayo.
1: Ah, ok. okay. El 3
2: Pero, a mayo. Ajá. El 13%, entre el 2 y el 13%, si la tendencia sigue igual, eso es lo Hasta que se pretendía a diciembre de este año.
1: O sea, 1, 3 okay. en el 2022. Solo Exacto. en el 2022. O
2: sea, no estamos en sumando ni
1: el... Do... Nada. A <risa> ah, la gran viuda. Eso es, a ver si somos 6 millones. Estamos hablando de casi un mil... No, a ver, 600, 600 como, mil más no, piquitos. Como
0: 700 mil o 800 mil personas, más o menos.
1: Eh, yo decía en Twitter, podés desvivirte poniendo argumentos a favor de tu gobierno, a tu comandante, los que vos querrás. Pero esos números votan cualquier cosa. No hay discurso político que sobreviva a que se vaya el 13% de Nicaragua del país. Y ahí van un montón de... De, de sandinistas también. Uh,
2: también. Un montón
1: de sandinistas.
2: También. Y, la, y el otro dato que soporta lo que, lo que. cómo se sostiene la economía del país es que el, el 15% del Producto Interno Bruto son remesas.
1: Pero ahí me, estoy un poquito perdido. Eso es malo, bueno, diferente, mayor. se da una, es... se
2: da una magnitud. De la cantidad de gente que está fuera de Nicaragua, que envía dinero al país para que se puedan comprar bienes y servicios dentro del país. O sea, tiene, es positivo en términos de que genera ingresos y para el consumo, sí. pero te da una magnitud de la cantidad de gente que está fuera de Nicaragua. O sea, si 15 Oíme, ¿y por en 15 ese, que se En los, esa que dinámica,
0: se ir, en esa dinámica a Daniel Ortega le conviene que la gente se vaya.
1: Se convierte en un, en un eh, a ver, en una ¿La
2: convertimos de
0: en, de ingresos, Nos convertimos sí.
1: en un producto de exportación, pues. Bueno, convertimos pero, pero, lo que mandamos, ¿verdad, No sé si lo mandás. <risa> <risa> no se ha atrevido. No, pero mira,
2: fíjate que es impresionante esto de, 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 lo, de las remesas. O sea, yo tuve oportunidad de moderar un focus group en Costa Rica. Bueno, varios focus group en Costa Rica. Y uno de los temas que estuvimos conversando es el tema de las remesas. La gente a los tres meses, cuando ya se estabiliza en la ciudad en la que esté, lo primero que hacen es enviar sus 20 dolaritos y a la medida en que van mejorando su condición económica, va incrementando el aporte económico a su familia porque ese, el, o sea, la relación de los nicaragüenses en el exterior con los nicaragüenses de Nicaragua es estrecha. Es, es, o sea, la, la comunicación vía WhatsApp, vía Facebook, vía Messenger es impresionante. Entonces, la gente está más enterada de lo que pasa en Nicaragua que en los países donde están viviendo. No hay una, un, no se desvinculan. Entonces, al final, eh, es lo que han dicho los cubanos, y es lo que han dicho los venezolanos, que para estos regímenes el hecho de que haya eh, migraciones tan grandes, al final se vuelve como en un activo positivo para ellos porque les permite tener recursos frescos, disminuir, disminuir la presión interna, la gente con mayor formación es la que se va del país pero hay una retribución en términos económicos. El problema es cómo resolvemos el tema político, porque al final los actores políticos que no están presos están en el exilio y hay un vacío ahí de liderazgo al, a nivel, nivel nacional. Y la gente que quedó a nivel de territorio está resguardándose está este, viendo qué puede hacer y, y, y hay, hay un bache, ¿no? Entre que se, con, se formen nuevos liderazgos dentro del país en que se reacomode la... la el nuevo exilio, y, y que se establezcan esos vínculos para cambiar la realidad. O sea, nosotros tenemos que observar muy bien lo que pasa en Cuba y Venezuela porque en este sentido hay, hay mucho que aprender en términos sí. de, de cómo no permitir que pasen 25, 30, 40, 60 años, ¿verdad? Con Ortega o con quien venga en ese esquema de dictatorial. Pero sobre todo tenemos que darnos cuenta que los vínculos de solidaridad entre nosotros existen y que de alguna manera tienen un efecto colateral positivo para el régimen.
1: Sí, esto, esto es una eh, a, a, este es un aprendizaje de lo que hace Cuba. Cuba eso hace, tanto oficial como formal, como informalmente. Formalmente manda a sus profesionales, el, es famoso el caso de los doctores, que los manda a los países a, 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 supuestamente de solidaridad, pero, pero cobra, cobra por ello, sí. cobra y cobra. Digamos que no, no, no hace... No hace este, no, no es una gran... Pues no hace un gran negocio, pero sí cobra como, como lo que gana un doctor. Y luego ese dinero le queda al gobierno cubano y le da minucias a, a, a las familias y al propio doctor. pues este, Eso lo hace formalmente, digamos, como Estado. Y, e, e informalmente lo que hace es que de pronto libera, deja así... Eh, un poco más fácil, lo cual en un país normal es, es lo más común del mundo, que puedas salir de tu país, pero en Cuba no es así de fácil. Pero de pronto puedes salir de Cuba y te dejan irte, que es lo que ahorita sucede en Nicaragua. Te puedes ir de Nicaragua eh, y, y, y nadie, pues no, no necesariamente lo haces grande, ni haces la bulla, y, y sucede lo que estás diciendo, pues que es la gente más inconforme, la gente más desesperada también, eh, lo cual viene a, a, en el país a, 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 hacer, a convertirse en una especie de válvula de escape, en donde ya no tenés esa presión interna, y a la vez es gente que va a mandar dinero y entonces te estás capitalizando al suave. Esta vez, manual cubano, pues esto, la verdad es que en los 80 sucedió así y, y, y ellos saben muy bien lo que están haciendo. Esto no es casualidad, esto no es, no es una casualidad que se encontraron y que yo, está bien, mirá, no, no, nos dimos con esto sin querer. Planificado. Ellos saben cuánta gente se tiene que ir, cómo hacer para que la gente se vaya. Es más, está sirviendo de vehículos para que se vayan los cubanos y los venezolanos también. O sea que hasta eso, pues. O sea.
2: Y sobre eso, Manuel, hay que recordar que la negociación que hizo el gobierno de Ortega en el 2006, que le tocó a Arturo Cruz con el gobierno de esa época, fue exactamente, eh, eran cinco puntos: el tema de la migración. El tema del narcotráfico, el tema de la estabilidad eh, política dentro del país, el tema comercial, y el quinto se me va, pero... Eso, o sea, tienen esos elementos que les permiten a ellos jugar de alguna manera en la esfera internacional, en la región, ¿verdad? Porque al final Nicaragua tiene una posición estratégica importante eh, para el tránsito comercial, para el tráfico de droga y para el tránsito migratorio. Entonces, esos tres elementos son posibles que este régimen esté configurando una estrategia de presión para llevar al límite, llevarnos al límite a nosotros y llevar al límite a los gringos, ¿verdad? Y después cuando los gringos reaccionen, ¡ah, el Opresor, enemigo de la humanidad, ¿verdad? O sea, ese es el esquema. Eh, la realidad es que estamos en un momento crítico en la región centroamericana porque el tráfico de personas, o sea, brutal, eh, ya lo habíamos visto antes de Honduras hacia Estados Unidos, pero ahora ya Nicaragua se suma a esto, facilitando el tránsito, como ustedes dicen, pero también siendo parte del tránsito, cantidades Bien. importantes de nicaragüenses.
1: 13% este año. Ese número no se me va a olvidar rápidamente. No,
2: o sea, es dramático la, la, la situación. Pero además, según la misma encuesta de Sid Gallup, el 74% de los entrevistados declaró que si tuviera recursos para emigrar, se irían del país. Y el 47, que por supuesto que se van. Y el, entre 24, los menores de 24 años, entre 16 y 24 años, el 42% también dice que se va del país. Y es lógico, o sea, ¿quién quiere vivir en un país de opresión, en un país donde vos no puedes expresar libremente, no podés hacer nada más que ser borrego del régimen? ¿Verdad? Y guardar silencio, estar calladito, escondidito, no, no dar flanco, ¿verdad? Ese es el esquema. Entonces la gente está en Nicaragua haciendo lo que puede para sobrevivir, no es que esté feliz ni contenta. Eh, aunque el régimen se invente todos los festivales habidos y por haber, y que haya guaro por doquier, y, y, y fútbol y todo lo demás. O sea, la gente va a eso porque necesita tener formas de escape, pero eso no quiere decir que estén contentos. Al final, el, el esquema es efectivamente salir de la gente incómoda, asegurarse recursos y mantener la presión. O sea, le sirve de múltiples formas la migración al régimen.
1: Sí. A propósito que estás mencionando la encuesta de Sid Gallup, eh, vos que la tenés a la vista la tenés, <ríe> y que la puedes ver, eh, ¿encontrás contraste con la DMIR que publicaron hace unos días o van por el mismo? <ríe> ¿Cómo están los números? ¿Hay diferencias? Sí, como bien evidente.
2: Mira, yo, yo creo que hay diferencias importantes, pero sobre todo creo que nosotros eh, en la encuesta de Gallup hay un dato que nos debería hacer reflexionar, que es el dato de la población joven. Entre 16 y 24 años, los encuestados, casi el 54%, se, se siente bien eh, en el país, se siente bien. Eh, 54, o sea, 54. 5 de cada 10
1: chavalos, chavalos entre comillas, ¿verdad? 16, 24, ya, ya hay, 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 hay gente que ya tiene nietos en, eso, en ese grupo, sí. en Nicaragua, y, eso, ¿no? y eso
2: implica responsabilidades económicas que, que tienen que solventar de alguna manera, y que solamente trabajando en el estado eh, lo podés hacer por un lado, por otro lado...
1: O sea, eh, que están haciendo bien su trabajo de convencer a un buen sector de la población de que todo está tuando en Nicaragua.
2: Exacto. Y yo creo que con, en, ese, en ese segmento, programas como este, Bacanal Nica, que tiene un lenguaje más cercano a la gente joven, que es más, explica <risas> ya, la forma... Ya estamos la estamos más, un poquito, más. señores. Sí, pero en medio de <risas> no todo... <risas> no, pero tienen, tienen un alcance importante. Y no solamente el alcance es por las formas también. Hablar de política se vuelve aburrido y, y yo reconozco muchas veces yo misma cuando hablo, hablo extraño, me han dicho chavalos jóvenes, no te entendí la mitad de lo que dijiste. Entonces, <risa> <risa> Entonces, ¿cómo hacer la política más amigable? ¿Cómo llegarle a esos segmentos? Porque, o sea, un chaval de 16 años ahorita tenía 11, estaba en otro mundo en el 2018 y, y los de 24 lo que quieren es que les den los 1.500 o cuando se, gradua, se vayan a graduar o, o, bono, o, o, se, o se beneficiaron de ese bono solidario o de los viajes a la playa o de todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo aprovechamos estos espacios para hablar del futuro del país, para hablar de lo que a ellos les importa? Yo creo que ese es el desafío, encontrar cómo conectar con esa población que al fin y al cabo van a ser electores, van a ser un grueso importante de la población y que necesitan eh, tener información, tener eh, capacidad de, de, de ilvanar en su cabeza un país, una historia distinta para ese país, eh, Ahora es que es el gran desafío nuestro.
1: Ahora bien, poniéndome el sombrero de, de conspirador, eh, yo diría. Que de ese 2% el año pasado, 13% este año, de gente que se ha ido, la mayoría está en ese rango de edad.
2: Que se van a ir, Manuel.
1: Que, pues sí, que se van a ir todo este año. Eh, están en ese rango de edad. Lo cual quiere decir que los que quedan en Nicaragua, de alguna manera tienen que tener un pensamiento cercano a esto que estás diciendo. Pues.
2: Obediencia, al menos.
1: Son los convencidos, o por lo menos, Sí, o, o por lo menos aparentar que están convencidos. O sea que sí. no deja de ser un factor... Porque este tipo de cosas es las que escuchabas en los, en los 80, pues, o sea, decía, en los 80 todo el mundo ni quería ir al servicio, era sandinista, maldito el, el imperio Yankee, que no sé qué, pero en cuanto ganó las elecciones, Doña Violeta, de pronto viste que nadie pensaba así realmente. Pues. Bueno, yo era,
2: yo era niña eh, y dormía con mi camiseta con Daniel aquí, ¿verdad? O sea, porque no tenía es capacidad era, para, razón, para, sí, para, para <risas> razonar al respecto, ¿verdad? O
1: sea, eh, no, sí, 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 eh, yo, yo me acuerdo. A ver, yo tuve yo Era lo que contado, había. Correcto, yo siempre he contado que yo tuve, no sé, la, 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 el privilegio de tener una familia dividida a la mitad entre gente antisandinista y gente sandinista. Entonces yo veía, yo escuchaba y veía las cosas de los dos lados, pero me llamaba la atención porque mi, la, mi familia, que, no, que era anti-sandinista, primero no estaba en Nicaragua. Y cuando venía a visitar, no necesariamente hablaba abiertamente en contra del gobierno. Entonces todo el mundo en Nicaragua era sandinista. Y si no era sandinista, era algo que lo hablabas en privado y no lo hacías grande. Pues. Entonces eso te da como la impresión que era poca gente y, y, y era puntual. pues Era aquel más tiene esa característica especial. Pues. Eh, eh, era lo que, o sea, todo en Nicaragua era así. Ellos controlaban los medios, controlaban... Eh, básicamente todo, eh, la única diferencia con ahora es que primero estamos globalizados y por lo tanto internet no hay manera de controlarlo, y por eso es que te das cuenta que hay esa eh, ya eso no se puede, ya la cortina hay, de hierro de los 80 algo. no se puede.
2: Hay media algo, sí Manuel, el tema uh -huh. de los ingresos y los costos, en una población que tiene que comer, o sea, los ingresos que reciben lo gastan fundamentalmente en solventar los lo, lo gastos básicos, eh, Cuántos están invirtiendo en tener internet sí. para, para poder estar viendo esto? O sea, si yo tengo que tener internet y ese lo tengo que utilizar para, para hablar con mis amigos o ver bacanal NICA y solamente tengo eso, yo hablo con mis amigos, no veo bacanal NICA. O sea, hay que ponernos en ese, en ese, en ese esquema, ¿verdad? De, de, de sobrevivencia no, sí, sí. en el que vive la mayoría de la gente en Nicaragua. Sí, sí,
1: sí por eso. Y también ahorita es que se escucha en audio también, para que no se gasten sus <ríe> minutos de video.
0: Y también puedes tener acceso a internet, pero lo usas para, para ver tus redes, que se termina convirtiendo en una cámara de eco, pues, que te reafirma tu, tu visión del mundo, pues, o lo que piensan tus amigos. Y si todos son de la JS, pues lo que vas a estar haciendo es nutriendo esas mismas ideas una y otra vez.
2: Es como, por ejemplo, yo no entiendo nada de manga, uh -huh. de los animes, pero Son me doy...
0: Son cosas que vienen en las camisas y que llevan hasta aquí. No, Manu, como puede ver, Manuel tampoco. Sí, no. Los taxeros
1: usan unas que se ponen con el calor, el sol. O sea, el, sol o sea el, el, el
0: internet automáticamente no es la panacea que nos va a, a, a liberar, a digamos, de, de ese oh, pensamiento no, vertical man. y totalitario que están infundiendo en la gente.
1: Sí, pero Exacto. también también podemos hablar de 2018 como todo mundo pensaba que los jóvenes solo andaban metidas en fútbol y usar y de pronto fueron la punta de lanza de la, la, la insurrección civil de ese año. Pues. O sea es que hay que dar crédito y no hay, y no hay que pre pretender entender o conocer exactamente por dónde va la línea. Porque todos esos jóvenes siguen siendo jóvenes todavía y viene una nueva generación que, que conoce, que, que, que vivió, por lo menos a través de la televisión y a través de Internet, todo lo que sucedió en el 2018. Si bien ya pasaron casi cuatro años a la puchica. Casi cuatro sí,
2: años. Es que ese es el punto, Manuel.
1: Ya o sea, los que tenían
2: once, ya lo, estos maestros ya están ya están ya tienen otra edad, ya van a votar. Sí, sí. Yo qué sé,
0: es a los once años probablemente lo estaban protegiendo de saber este tipo de cosas no necesariamente la, 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 la vivieron pues digamos
1: Sí, y, y tal vez lo podemos conectar con algo que estábamos hablando que acaba de salir en los medios eh, de un ex sandinista que, que, que estuvo que fue carcelario carcelero perdón carcelero el chip carcelero del Chipote en los 80. es el y caso que, en 19... de un señor que se
0: llama jaime carrasco varela Dale, Manuel, okay. se dice
1: ahí. Ese señor eh, fue carcelero del chipote en los 80, o sea, que del gobierno sandinista, y una vez ganó las elecciones Doña Violeta, él eh, se fue del país a Canadá. Eh, sin embargo, nunca le dieron ningún estatus de asilo ni nada, simplemente vivía en Canadá, hizo familias, hizo, eh, digamos que, eh, ¿cuál es la palabra de raíces? Montó raíces. Se enraizó.
2: Se arraigó. Se arraigó,
1: se arraigó en arraigó, Canadá, sí. pero siempre con el detalle que no, que no era recibido como ciudadano canadiense. Pues entonces ahora Canadá lo quiere deportar. Este señor, <ríe> según la información que leímos en la prensa, es sospechoso de haber eh, asesinado, esa es la palabra, asesinado a cuatro personas que intentaron secuestrar a un diplomático ruso en lo soviético en ese momento, en los 80. Entre otro un montón de cosas, ¿verdad? Porque el Chipote ha sido lugar de tortura toda la vida. Entonces, este señor. Si bien es una noticia muy reciente y tal vez no podemos discutirla a profundidad porque pues, es yo no le he leído, sí, es una noticia <risas> en desarrollo, nos lleva al punto que estábamos discutiendo Juan Carlos y yo hace un momento que por eso es que hay, y en el episodio pasado recuerdo que estaba un muchacho aquí hablando de, peste, de todo lo que es sandinismo, los 80, por eso es que hay ese sentimiento que, que mucha gente piensa que es fuera de lugar y que de dónde sacan tantas energías para seguir insistiendo en lo que sucedió en los 80 y todo lo demás, pero es que hay gente, ahí murió gente, o sea, eh, es una guerra civil con 50 mil, es más, no sabemos exactamente cuántos muertos fueron, eh, y, y todo el mundo tiene no muy fresco.
2: sus nombres.
1: Sí, o sea, el sí. gobierno se hizo el loco con, con todos los detalles Ahora, sobre mi, la guerra civil, diciendo que era una guerra de intervención, lo discutimos en el episodio pasado, y, y si eso sigue siendo de lo que sucedió en los 80, ahora lo que sucedió en el 2018, pues, o sea, si bien Mira, eh, mí, puede ser que estos yo, chavalos yo... ya estén un poquito más grandes, pero yo pienso que no hay manera de, de, de hacerse loco con la marcha de las madres, por ejemplo, el día de las madres, o, o el tema de Alvarito Conrado, o la familia de la Carlos Marx, o sea, todos estos eventos que sucedieron hace cuatro años, si bien ya son cuatro años, pero también fueron traumatizantes para toda una generación eh, y bueno, Mira, es. yo creo
2: que vos tenés razón. El tema es que eh, en comunicación existe esto de la construcción de la verdad y estamos uh -huh. en un régimen que, que tiene el control de todo el aparato de comunicación del país. O sea, estamos, la comunicación está llegando desde fuera a Nicaragua. Sí. Eh, hay, o sea, la, la construcción de, de la verdad eh, en este momento en el país la tiene el régimen. Nosotros la estamos disputando desde fuera, ese es un, El otro es el tema del miedo, cuántos de las personas que están dentro de Nicaragua realmente están hablando o han tenido oportunidad de reflexionar sobre lo que pasó, porque lo que pasó fue tan abrupto, tan grosero, eh, porque no solamente fue la violencia, eh, fue la, la, los, el, el encarcelamiento de más de mil personas la liberación de casi 690 en el 19 el arresto de todas estas personas, 190 que están ahorita en las cárceles del chile
1: de mientras, de de
0: sí, mientras se conecta de vuelta, a, a mí lo que más me, bueno, tal vez no es lo que más me chocó, pero sí me llamó la atención, ¿cuán efectivos son esos mecanismos de control de la información? Porque ya en los 80, pues yo estaba chiquito, pero ya leía periódicos. Y si hubiera leído alguna noticia de que intentaron secuestrar a un diplomático soviético y que cuatro personas fueron detenidas por ello, me acordaría, ¿me entendés Es una cosa como... O sea, como que no dijo. sucedió, pues. O sea, el, el, la información estaba tan controlada que lograron hacer que esa historia no saliera a flote. Y nos venimos a dar cuenta ahora, 40 años después, 30 años después, no sé exactamente cuánto, porque apareció una línea en un reporte de una corte canadiense. Entonces, así como está ese caso, ¿cuántos casos más pueden haber? Y por eso... Eh, pues vos y yo estábamos platicando de que la gente que estaba en posiciones de poder en los 80 bien haría en abrir, digamos, la arca y, 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 y explicar pues todo lo que pasaba pues, o, lo que, o lo que ellos conocieron, porque también es muy fácil meter a todo el mundo en el mismo bolsón, que es lo que hacen amigos como nuestro amigo Pinolillo, pues que dice que el MRS es
1: culpable de todo? Pues tal vez tal vez no, pues, pero... Bien, pero bienvenida, Dipsy Se apagó la computadora de sola vez. Ve, es culpa de nosotros que tenemos un virus en este, en este podcast. Ok, eh, yo lo quiero conectar esto, o, o bueno, te, te, te interrumpió la desconexión y tal vez te querés terminar o ya te Sí, no,
2: yo, yo lo que creo es que tenemos un gran desafío, o sea, eh, cómo utilizar estos espacios de comunicación para contextualizar y para poner a la gente al día de lo que está pasando, de lo que estamos haciendo, de lo que implica la permanencia de Ortega en el poder, de, lo, de las aspiraciones que van a quedar truncadas y por qué es que la gente se va, porque esa es la otra cosa, ¿verdad? Eh, hay todas unas historias así todas espectaculares que se construyen alrededor de la gente que se va que van a ganar millones y que tienen una vida espectacular y no todo el drama que implica la migración. O sea, que igual que quienes nos fuimos en el 2018, no nos fuimos porque no éramos felices en Nicaragua, nos fuimos porque tuvimos que recordar nuestra vida y nuestra integridad y que nosotros amamos a Nicaragua y queremos regresar lo más pronto posible, pero no queremos estar en el chipote, ni queremos tampoco que nos asesinen. Entonces, al final, eh, ¿cómo...? cómo hacemos para reconstruir la verdad y salirle al paso al esquema del régimen, por eso es que persigue a los medios, por eso es que cierra los, los medios de comunicación, por eso es que persigue a las organizaciones.
1: Otra vez de... mm, se quedó congelada un momento, eh, Edipsia, pero quiero conectar con, con eso último que dijo del, de que cierra los medios. Eh, esta semana pasada... Eh, el Canal 12 publicó una entrevista del director ejecutivo, supongo que el presidente del BCE, del eh, Dan Dante Mossi. De Dante Mossi, en donde el periodista eh, del Canal 12, Marcos Medinas, eh, Medina, le, le hizo preguntas. No, no no hubo no la recia, como diríamos en, en jerga de periodista, pero sí preguntas que queremos saber, pues, ¿qué piensa él de... De, de las sanciones y, 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 y que si sí, en Nicaragua todo está bien y que no sé qué y entonces vino el señor y, y Muy hizo,
0: muy cándidamente yo,
1: yo creo que no, hizo el favor porque sí fue un favor para por lo menos en Nicaragua los que todavía, no sé, teníamos le damos el beneficio de la duda de que como es un funcionario de un organismo multilateral que se supone que no debe opinar sobre política tal vez por eso el maje se hace loco cada vez que eh, se le acusa de financiar a la mafia del sandinismo en nicaragua, pero él muy claramente eh, nos dio a entender que él está, o sea, que no es que él lo obligue su investidura de diplomático, bueno, no es no de diplomático, de, de, de ejecutivo de banco, sí. que él de corazón está detrás y, y apoya... Lo que solo, le faltó el comandante.
0: Decir, solo le faltó decir gracias al comandante Daniel y a la compañera Rosario sí, o sea, por reivindicar se,
1: nuestros derechos. El MAG se, se, se destapó como sandinista sapo, sapo, sapo. Pues, Básicamente, eso que...
0: por si acaso no vieron la entrevista, lo que él dijo fue que el régimen de sanciones internacionales era injusto. Porque no le daba el derecho a la defensa como que si fuera un proceso legal y no una decisión soberana de un estado eh, y lo dijo con una sonrisa en los labios. Sí, entonces yo, yo no sé si si porque realmente lo creo porque estaba siendo cínico.
1: Pero bueno, o sea, el, el más eh, se, se, se como digo se destapó como defensor eh, de corazón de cora como dirían los reggaetoneros del comandante. Este señor eh, está, es un aliado del comandante. Eh, ya él se, se, a todas se ubicó. A toda, estamos hablando de Antemos y Edipsia, que, que dice que. O sea, que lo que digo yo, pues que, que gracias a esa entrevista ya sabemos que su corazón está al lado del comandante y no solo sus funciones como ejecutivo de banco. Y la, y la, la, y la, y la compañera
0: mage. Rosario. No olvides a la compañera Rosario.
1: Ok, la vieja <ríe> rimano. En fin, a ver, ¿qué, qué quiero hablar al respecto? Eh, esto provocó que de pronto eh, Marcos Medina, el, el, el periodista que lo entrevistó, pusiera su renuncia al canal, porque asumimos que hay presión de parte del gobierno para que dejen de salir estas cosas. Y vos hablabas ahorita de, 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 lo, de la presión que ejerce sobre los medios, eh, y, y es evidente que, por ejemplo, la corporación, el Canal 10, el Canal 12 en Nicaragua, la prensa que tuvo que sacar a todo su personal editorial, a toda su sala de redacción de Nicaragua. Eh, es evidente que en Nicaragua se está cerrando a niveles de los 80. pues Solo falta que salga el equivalente al tío Carlos Fernando. El tío... ¿Tu tío Memo. Este, y a mi tío Memo para comenzar a censurar y, y, y tachar la... Pues es que ya ni periódico hay. O sea, no hay la periódico. verdad... Ya, sí, la verdad es que o en sea, Nicaragua... Ya,
0: ya, ya lo que falta medio, es que le, bajen el, que le bajen el switch a las radios... Sí. Que
1: te corten el internet,
0: pues, o te bloqueen sitios web, y, y ya, como, como hace Corea del Norte, como hace China.
1: Sí. Eh, eso básicamente queríamos comentar. Edipse, no te escuchamos. Sí. Activa el micrófono en tu teléfono. <risa> te vemos bien, pero no te escuchamos. No te escuchamos. Sí, si recargas no. la pantalla, <risa> manos arriba, acá de levantar las manos, como diciendo hasta aquí, llegamos <risa>
0: Pero Manuel, ¿vos crees, esto, o sea, esto, estoy siendo eh, catastrófico o vos ves un escenario en el cual ahora sí ya? ya.
2: No, mira, yo, yo creo que es evidente, o sea, no puede cerrarlo completamente porque no quiere que... Económica, al final Nicaragua es un país que sobrevive por la, por la cooperación internacional, pero el atropello que ha tenido con la embajadora de España, con los embajadores de América del Sur, con el colombiano, que lo ha hecho ahora, con el embajador, eh, bueno, con el... Con el el nuncio que embajador de, del pap, ni siquiera tuvo delicadeza a pesar de que ese señor le extendió la mano, le preso, estuvo gestionando para que se le viera a Nicaragua de una forma distinta. O sea, el nivel que hay en el país, la persecución para la para la libertad de prensa, para, para todos los periodistas, para el, o sea, eh, eh, a todo el mundo lo tienen con una pistola en la cabeza. Lo que pasa es que no pueden ser más, ¿verdad? Y ya apagar los este, las lo, la, las antenas del canal 12, del canal 10 y se, recolo se recolocarían en el escenario mundial de Nicaragua. O sea, de que están tratando de construir un mundo paralelo para la gente que vive ahí lo están tratando de hacer. Susceptibles son los jóvenes, definitivamente. O sea, de toda la demolición de las civiles para eso, para que la gente piense de que eh, la, las leyes, estas que son agentes en fondos para trabajar contra, a, a favor del imperio, y así si hace su macho. ¿verdad? entre esa historia de, 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 de la humanidad criminal que da fondos para de, eh, crear y que por eso tiene que perseguir a las ONG, por eso tiene que perseguir a los periodistas y construir el país. Entonces el tema es cómo nosotros, desde afuera, logramos darle el velo a toda esa construcción eh, maquiavélica que, que, que tiene.
1: Ok, eh, ahí mi único... Este aporte sería decir que este podcast es precisamente lo, lo que yo su, 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 pienso que debemos hacer. Este, porque en Nicaragua cada vez hay menos oportunidad de hacer algo así. O sea, este, este, esto que estamos haciendo ahorita no lo podríamos hacer desde Nicaragua. De hecho, dejamos no, de recibir. No, estaríamos
2: acusados de ciberdelitos.
1: Sí, por cierto, yo Suazo ayer, antier, lo acaban de acusar por cosas mucho menores de esta en su lo que por poner tweets.
0: Por pitear cosas y ni así.
1: siquiera opinar grandes, o sea, yo que le acabo de decir vía rimada a la Rosario Murillo, estaría inmediatamente preso. En Nicaragua no se puede, entonces nos corresponde a nosotros que estamos fuera de Nicaragua, ya que estamos largos y que no nos permi y que no, no, no pueden hacer nada, nos corresponde ser esa voz, y los que están ahí lo único que pueden hacer es escuchar y mantenerse, no sé, por lo menos sentirse identificado con la discusión y, y, y hagamos lo posible por dar ese, ese, esa, ese escape. Y que no, porque, y que no, de,
0: de, que no se crea en
1: el cuento. Es, el... <risa> yo, es que no hay, yo no veo...
2: Y que se lo trasladen a otros, porque sí. no
1: todo
2: a Canal Nica. Hay que decirle, aprovechen ese espacio para invitar a personas a que escuchen a Canal Nica, damas que se están haciendo desde el exilio, para que tengan otro espacio de información y comentenle a medida en que podamos hormiguita llegar a más gente en esa medida vamos a poder romper la sensación y poner en el país
0: no sí, un hecho... escenario en el que, que puedan intervenir el internet y bloquear acceso a algunos sitios así como hace China, por ejemplo como hace sí, China, es... como hace Cuba, como hace Corea del Norte, creo que claro. en Corea del Norte no, no hay internet del todo, pero en China por ejemplo, están bloqueados algunos sitios particulares, por ejemplo, creo que YouTube está bloqueado, entonces los chinos hicieron su propia versión, digamos Uh -huh. ¿Vos ves un escenario en el que esta gente llegue a esos extremos en Nicaragua o no? Eh, creo que Yo mira, creo que son sus aspiraciones
2: el... sí. Uh -huh.
1: sí, no, ganas son no le faltan Son sus
2: aspiraciones que les implica Porque tiene que ver, ahí hay cláusulas Con el, el, el acuerdo de asociación El casta mismo O sea, eh, ¿en qué medida Están dispuestos a pagar?
1: Sí, el, el principal obstáculo Para lograr eso es que la conexión En Nicaragua está en manos de empresa privada. Yo creo que la, la, el, el, la entrada de el, el, a ver, los proveedores rusos y chinos que entraron a Nicaragua más, después de los de Estados Unidos o Europa. A ver, hablando claro, en Nicaragua, después del 90, hemos siempre tenido el, el grupo mexicano, pues, América Tel, con Claro. Y el grupo, pues, que en su momento fue Estados Unidos, después pasó a manos de España y ahora creo que es peruano, sudamericano, no sé exactamente qué es Entonces uh -huh. esos dos proveedores, que son por mucho, la mayoría, además de un montón de pequeños nicaragüenses, eh, son el gran obstáculo de ellos porque no son, pues, no se van a prestar a, a cerrar operaciones solo porque ellos dicen, pues. Entonces, pero en el pasado han
0: sido, a, algunos pues no, no no puedo hablar por ti, pero claro ha sido complaciente cuando les han pedido hacer cosas. Digamos
1: que claro, pero, pero no van a meterse el cuchillo y se van a convertir en, o sea, se tendrían que cerrar operaciones, pues no es algo que puedes simplemente mm. dejar de, o sea, si, okay. si cortas internet. Se acabó tu negocio, pues si de eso vivimos. Ok, pero
0: sí, pero sí pueden dificultar el acceso a ciertos sitios.
1: Es que ese es, la, es el camino, pues decirle a Claro, bueno, decirle a todos los proveedores que de pronto no, no se puede usar Facebook en Nicaragua. Uh -huh. Entonces, eh, lo primero que va a suceder es que los proveedores le van a decir, pues estos proveedores que estoy mencionando, le uh -huh. van a decir, suave, ese es el 80% de nuestro negocio. De mi negocio. Sí, entonces, si me Porque también eso, hay, que,
0: hay que aclarar que ellos no pueden bloquear a alguien dentro de una plataforma. Es decir, suponete no. que quisieran bloquear Bacanal Nica, no pueden decir, mira, bloquear la cuenta de Bacanal Nica dentro de Facebook. Se tiene no que puede. ir Facebook
1: completito se tiene que ir el paquete completo, entonces eh, ese es el, para mí el principal obstáculo que tienen, eh, lo cual no quiere decir que no, en, en un momento de dificultad no estén dispuestos a hacerlo.
0: Pues. No intenten hacerlo
1: eh, 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 Decía yo que hay un proveedor chino y un proveedor ruso, que son ¿Cómo es, que ¿Cuál se llama? es el, el chino. ruso? Yota Yota es el Yota ruso es el... y el chino Yota es el, el chino es, Sí, el chino es Huawei, Chingwei, ¿no? Huawei que era de Wenjin. Eh, de, de, de <risas> eh, estos son precisamente porque a la hora de que estaban como la, con las manos atadas, porque si le decían, ponemos este escenario, le decían a Tigo y a, a Movistar en ese momento, y aclaro, cortame de Facebook. Entonces decían, si digo, y claro, si cortamos Facebook, mejor nos vamos, cerramos todo. Uh -huh. Entonces Nicaragua se quedaba desconectada. El ruso y el chino le voy a decir sí, hombre. No, pero ahora le dicen eso a estos dos y entonces tenés esa opción. Si bien uh -huh. va a haber problemas para conectarse porque no están en capacidad en términos de infraestructura de cubrir todo ese mercado, pero ya hay una uh -huh. opción. Pues. Claro. Ya, entonces por ahí está la jugada. Eh, Hemos tenido muchos problemas de conexión con Edipsia, <risa> pero hay un último tema que quería tocar con vos, que tiene que ver con la última visita de los presos políticos, ya la novena en, no sé, año y medio, pongámosle para algunos. Este, bueno. Se, fue se
0: Habla conmigo,
1: Manuel. De, habla sí, conmigo. Eh, ya, ta, ta, <risa> decime, decime, decime. A ver, de, de, de esa visita, de, 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 que fue la última... Creo que para mí lo más dramático es darme cuenta que Miguel Mora ya va a cumplir un mes de estar haciendo huelga de hambre este, porque quiere ver a su hijo, Miguelito, quien tiene, pues, digamos que una es salud que bien frágil. ¿Motora? Pues sí, pues es un niño con una salud bien frágil entonces él considera que este es más importante, obviamente, ver a su hijo que comer por 30 días o sea no me imagino lleva eso, 30 días, cosa.
0: no sabemos cuánto tiempo más va, va, va a mantener su huelga de hambre pero tenés razón, o sea este, este, este es el tipo de cosas que yo creo que destruye cualquier argumento del régimen pues cómo poder crear esa circunstancia pues así, que, que alguien se vea obligado a, a, a llegar a esos extremos por, por, por poder ejercer un derecho porque por muy preso que esté concedámosles. Sí que está preso porque rompió una ley. Por muy preso que estés, no, no te pueden prohibir ver a tu hijo. Exactamente. Eh, y, y, o sea, y, que y Miguel lleva está pidiendo. años sin ver al niño.
1: No está pidiendo algo especial. Si querés, Edipcio, no pongas el video y así... <risa> o, o sí. Bueno, no, la verdad es que ahí no hay, no hay mucho que ni criticar ni defender. O sea, es una cuestión de esas de derechos humanos que no hay dos posiciones. No hay nadie defendiendo la oposición de... Este, debería de no ver a su hijo está dentro de todas las leyes del mundo que alguien que esté preso puede ver a su familia eh, no hay nada, o sea, no, tampoco el gobierno tiene una posición así al respecto eh, y nunca se producen que,
0: sobre esas cosas pues realmente sí. lo, que, lo que tenés es una, como una sábana de condena que cae encima de todo el mundo y, y, y ya no, no se meten en detalles pues
1: Así es. Entonces solo es solidarizarse y que se sepa, como estábamos hablando, pues este es nuestro papel, que esas cosas se tienen que discutir, saber, hacerse saber a todo mundo y que se sepa que Miguel tiene 30 días en huelga de hambre por querer ver a su hijo. Este no lo ha visto por más de un año y esta es segunda vez que está preso. O sea que... Digamos que no es alguien, es más, nosotros lo tuvimos de invitado un, un, unos días antes de que cayera una presa y le, antes, dos, y le planteamos lo mismo. Pues, le dijimos, mira, ¿y qué pasa? ¿No querés mejor no aparecer en el podcast porque ya sabes lo que está cocinando el gobierno y que no sé qué? Y, y él dijo, no, yo estoy dispuesto a, a asumir las consecuencias. Y fue consecuente, no sé si valga la redundancia en ese caso, fue eso consecuente, lo echaron preso, está preso y lo único que quiere es ver a su hijo, pues, entonces, este, no sé, solidaridad con su familia y ojalá, pues, suceda como los retratos hablados de ese humano, que el primero de ellos, el que hicieron de Félix, hizo el milagro de que el gobierno presentó a Félix en, en video, pues, en televisión, Tal vez algo, algo parecido pasa si logramos que todo el mundo ponga atención a lo que está sucediendo con Miguel. Pues. Bienvenida, Idipsia, de vuelta. Sí. Ya para despedirnos. No te escuchamos. No te escuchamos.
0: <risa> Pero bueno, ah, dar fuego la... a
1: todo esto. Se, se, se busca este sistema de, de, de conexión para
0: que vean que, para que, vean que no hay tal que la CIA nos ayuda si la CIA nos ayudara ustedes creen que tendríamos estos problemas estaríamos claro haciendo no. el
1: cuadro ahorita no estaríamos haciendo claro el que no <risa> no hay CIA okay. que valga creo que nos vamos a despedir porque ya llegamos a la hora de, de tiempo y este es, ahora te toca
0: buscarte un lindo sentimiento de despedida a después
1: de eso Sí, no sé. estamos, Mira, estamos
0: escasos de lindos sentimientos.
1: Eh, tal vez mencionar que cómo, y eso me, me dio un poquito de esperanza, porque estábamos hablando con Edipcia de, de, del nivel de apoyo, y él mismo, pues, eh, Daniel Ortega, en su encuesta que él manda a hacer con MIR, él dice que tiene mucho apoyo, eh, dice Edipcia que lo siente, y que, bueno, sí, Edipcia lo sentimos también, que no pudimos estar todo el tiempo. Entonces, algo que me llamó la atención y que me gustó fue ver, como el abogado que le, que él, que, no, que, no que le asignaron, que de pronto le salió a un, a un sacerdote que estaba siendo acusado de violación en Buaco, no me voy a referir sobre el caso de, 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 del, del sacerdote ni nada, solo me voy a referir que el abogado que, sale, que, que de pronto salió de ese sacerdote hablando maravillas del gobierno y de la justicia en Nicaragua, cosas totalmente fuera de lugar, porque ya sabemos que en Nicaragua no hay justicia. Era a todas luces un sandinista implantado, pero curiosamente no era alguien, no era un defensor de oficio, pues no era de esos que todo preso tiene derecho, sino que era alguien que le estaban pagando para ser abogado del, del sacerdote, y el pobre sacerdote ni sabía quién era ni nada. Pues. La cosa es que el señor, este, a todas luces sandinista, eh... Recibió un nivel de bullying en internet Que tuvo que renunciar Y ahora anda amenazando eso? Sí, renunció y anda amenazando a todo mundo Que los va a acusar de, 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 de ciberdelitos, ¿De ciberdelitos? Wow. Porque le cayeron en internet Con un nivel de bullying Yo sé que, o sea, yo,
0: yo me di cuenta que renunció Y que le, la gente le sacaba la foto en las marchas del frente Haciendo la 2 y todas esas cosas <ríe> ¿Pero no, él parece... reaccionó entonces a eso públicamente?
1: Sí, el mae salió de que amenazando oh, a todo el mundo de que le iba a acusar de, 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 de acusar de ciberdelito. Porque, qué ¿Qué falta ¿qué de criterio? Decir eso, ¿no? La cosa es que el, mae, el nivel de presión que recibió lo hizo renunciar. Pues Entonces eso a mí me da esperanza porque quiere decir, y eso no fue solo gente que está fuera del país, pues eso es gente que está dentro de Nicaragua y que le, le, le comenzó a caer al hombre este...
0: Mira, ese es un taloncito de Aquiles que, que tienen toda la gente implicada y es que ahorita existe esa línea de que tenés que documentar que vas a las marchas, tenés que documentarte que vas a los mitines políticos sí, no
1: te tenés, hacer que loco.
0: tenés que subir las fotos en tus redes ya después el que diga mira yo no, yo, no, yo no andaba en esa cosa y va a andar en línea un montón de fotos que se las vas ah, a poder sacar ajá no
1: andaba ajá no andaba mira, ajá, no, no, <ríe> Ok, eh, así lo dejamos con ese sentimiento bonito. Gracias Edipse por haber, tal vez te escuchamos una última Gracias vez. Gracias por o la lucha. Mentira. <risa> mentira Yo creo mentira. que ya no. Ya no. <risa> Hasta la próxima semana, nos vemos.
0: Este fue el podcast de Bacanal Nica. Compartilo, déjanos una reseña y enséñale a tu abuelita cómo escucharlo. Te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, y por supuesto, también puede escucharnos en bacanalnica.com Hasta la próxima